0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo, alla guida Antonino D'Anna.
1: Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL, questo è il garage dell'Alfista, io sono Antonino D'Anna e oggi la nostra è una puntata celebrativa perché oggi ricordiamo i primi 36 anni di una vettura che nel bene e nel male è simbolo dell'Alfa Romeo e per tanti giovani alfisti rappresenta l'ingresso oggi nel mondo dell'Alfa Romeo questa vettura è una vettura che è nata in tempi eccezionali, non c'erano più soldi, non c'erano progetti nuovi C'era quello che c'era in casa, a partire appunto dalla scocca della Giulietta del 77, che a sua volta non è altro che un rimaneggiamento di quella dell'Alfetta, di sua maestà imperiale, l'Alfetta, nostra imperatrice eterna dei nostri cuori, per cui l'Alfa Romeo, con quello che c'era, ha dovuto fare del suo meglio. L'anno prima il meglio fu l'Alfa 90, che andò a sostituire appunto, lo sapete, l'Alfetta sia pure con alterne fortune, anzi diciamo così con non molta fortuna, ma avrebbe meritato, e poi la vettura che sostituì la Giulietta nel 1985, la 75 per i primi 75 anni dell'Alfa Romeo. La presentazione è l'11 di maggio del 1985, la vendita comincia venerdì 14 giugno dell'85 con l'esposizione delle auto nelle concessionarie di tutta Italia e io vi voglio leggere dallo speciale 75 che avevo realizzato quando ancora pubblicavamo il garage dell'Alfista in edizione cartacea, vi vorrei leggere alcuni passi della guida al lancio dell'Alfa 75 che eh, abbiamo rinvenuto nell'archivio del Museo Fratelli Cozzi di Legnano, che eh, salutiamo molto volentieri. Chi è il potenziale acquirente dell'Alfa 75? Vediamo se vi ci riconoscete. Allora, già nell'85 l'Alfa scriveva «È giovane, indipendentemente dall'età, appartiene alla classe media-media superiore, ha buone risorse economiche» ama la guida sportiva o comunque si ritiene un buon pilota uno che se la cava piuttosto bene quindi uno che ha manico copre un buon numero di chilometri l'anno si identifica nella vettura intesa come status symbol vuole una macchina un po' fuori dal comune ma non eccessivamente eccentrica privilegia le prestazioni ma ricerca anche un'impronta di eleganza qualificante e il giusto comfort indipendentemente dal livello di scolarizzazione o dalla scelta professionale è una persona che si sente affermata nel proprio lavoro e vuole sottolineare con la scelta della vettura una posizione sociale raggiunta. Disegnata da Ermanno Cressoni, la 75 ricicla buona parte del tetto e giro porta della Giulietta del 77. E sapete che Cressoni, trovandosi facendo, ebbe la geniale idea visto che vennero riciclati anche gli sportelli della Giulietta del 77 di camuffarla con la famosa moda natura di plastica quella, che percorre, quella di plastica nera che percorre la fiancata dell'Alfa 75 e ancora, chi compra la 75 per cilindrata? allora, nel 1600 e 1800 l'Alfa Romeo si attendeva maggior numero di commercianti, esercenti, funzionari impiegati di livello alto Maggior numero di appartenenti alla classe socio-economica media. La 2000 invece, mh, in quel diarese, si sperava che fosse comprata da chi ha attività professionale più caratterizzata nell'ambito di imprenditori, dirigenti, liberi professionisti. Minor presenza di utenti con limitata scolarizzazione. Maggior numero di esponenti della classe socio-economica superiore. E poi infine la turbo diesel perché eh, in origine c'era il 2000, il 2000 che derivava dall'Alfetta, il 2000 Vm, no? Dice du- 2000 turbo diesel, percorrenza chilometrica annua più che doppia rispetto ai possessori di vettura benzina. Maggior presenza di rappresentanti e agenti di commercio. Beh, le cose sono andate abbastanza bene e, e però c'è anche un'altra Un'altra 75 che naturalmente non entrava nelle previsioni perché è molto elitaria, anche e soprattutto per la cilindrata, la quadrifoglio verde 2005 che monta eh, nella prima serie ovviamente, stiamo parlando del 1985, monta il motore derivato dall'Alfa 6, il famoso motore bus, il motore V6 dell'Alfa Romeo che è semplicemente un capolavoro della meccanica moderna e c'è poco da fare, un motore che ha lo sapete il violino di Arese che ha questa sua sinfonia bellissima in accelerazione così come in corso, un motore che è in grado di girare basso senza strappi camminando sul velluto nella più bella suplesse ma anche di sfoderare una cattiveria una potenza all'improvviso che eh, lo rende in sé per sé leggendario, e chi prova un motore del genere non se lo scorda mai più, voi tutti lo sapete. E allora io vi voglio presentare un video che è girato nel 2019 all'Alfa Garage dei Fratelli Cozzi di Legnano, li voglio salutare ancora una volta, e abbiamo con noi Stefano Boetti, questo è l'ospite di oggi, di questo video, alias Stizzo, è un noto tatuatore in quel di Milano, lui è un appassionato di Alfa Romeo oltre ad avere la 75 V6 ha anche una bellissima Alfa 6 prima serie. Niente, in questo video lui ci mostra quest'auto che probabilmente è la seconda vettura uscita dalla catena di montaggio dell'Alfa Romeo. Questa macchina tra l'altro ha avuto una vita un po' particolare perché fu esposta negli Stati Uniti d'America, poi rientrò in Italia. Non si sa se sia effettivamente la 75 che compare nel video promozionale girato con Patrese Civer a eh, Balocco nella primavera del 1985, se lo cercate su YouTube lo trovate sicuramente, però questa macchina rappresenta qualcosa di importante. Allora, io saluto Roberto Colombo, il nostro nocchiero, Roberto se tu sei pronto noi abbiamo questo video e alla fine del video ci saluteremo dando la linea a Giorgia Pacione di Bello per Tax Girl, se tutto è pronto lo possiamo mandare. Signore e signori buongiorno, siamo collegati dal cortile dell'Alfa Garage Fratelli Cozzi di Legnano e questa che vedete è una vettura molto 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 particolare. Questa è la seconda 75 prodotta dall'Alfa Romeo. Non sto scherzando, è la numero 2, perché tra poco ce lo spiegherà il suo proprietario, attraverso il numero di telaio siamo riusciti a risalire alla sua storia. Questa è una 2005 6 cilindri a V iniezione, produzione marzo 85, sapete che la presentazione è del mese di giugno 1985 eccola qua e quest'opera d'arte molto probabilmente o comunque probabilmente è l'A75 che si vede nel filmato girato a Balocco in cui Eddie Civer e Riccardo Patrese provano la macchina può darsi che lo sia ma adesso facciamo entrare in campo gli eroi di questa giornata. Prego, si accomodino. Allora. Vieni qua, Robi. Le, le, l'eroe. Allora. L'eroe, l'eroe. compagno. L'eroe. L'uomo a sinistra, che conoscete tutti, è Roberto Cozzi, nostro amico e partner di Alfa Garage. L'uomo a destra chi è?
2: Sono Stefano Boetti, in Artestizio tatuatore di Milano.
1: Ecco. E' collezionista a faromeo Esattamente Da prima
2: che tatuassi Quindi la cosa me la porto avanti da
1: anni Ecco ma, eh, Mister Stizzo, lei che è stato tra l'altro protagonista recentemente di un video dell'Alfa Garage con l'Alfetta GTV Svariati video, di svariati video, svariati. video, sì, video direi video. Svariati Sì, direi svariati <ride> ma io cito quello con l'Alfetta GTV perché Infatti dopo
2: GTV, GT3002, eh, GTV2000 GTS 164, e 164... quadri foglio fogli.
1: fogli. Spettacolo eh, Mister Stizzo, ci spiega la storia di questa magnifica vettura? Beh,
2: innanzitutto Grazie Robby perché la 164 mi ha fatto compagnia a Firenze, è stata una compagna fedelissima. Seconda cosa, parliamo della macchina in questione sì. che è la mia. Eh, allora, diciamo, la macchina era il mio sogno da quando ero ragazzino. Sì. E ho cominciato a comprare dell'Alfa Romeo per uso quotidiano, 20 anni fa la 75 era usabilissima tutti i giorni. Come? No? L'unico problema per i ragazzi giovani erano, era la benzina e i soldi da metterci in benzina e l'assicurazione da pagare piena piano piano che passavano gli anni insomma la 7525 è stata sempre eh, la mia passione l'auto che preferivo sia esteticamente che come motore eh, nel 2000 avevo visto questa macchina qua eh. 2001 forse ed era eh, a milano eh, da un, in una carrozzeria vicino a san siro dopo 12 anni eh, mi sono ricordato di questa macchina qua e sono tornato a vedere se fosse ancora lì e la macchina era ancora lì, messa molto peggio di quello che era messa prima perché se nel 2000 comunque chiedeva intorno ai 10 milioni cifre esorbitanti perché in quegli anni lì si compravano le 75 Beh, certo. di Spark con 500 mila lire adesso voleva 6-7 mila euro e la macchina era messa veramente bene diciamo che in quegli anni lì io sono riuscito ad arrivare a un livello culturale di maturità alfistica tali da affrontare questo restauro qua che è stata una sfida perché comunque è, stata, è stato difficile ma la macchina la conoscevo molto bene l'ho comprata dopo mesi di trattativa a una cifra abbastanza alta per le condizioni dell'auto e poi mi sono messo con la santa pazienza dovuta a recuperare innanzitutto i ricambi a mm. trovare canali giusti per la meccanica e per la carrozzeria e grazie che il carrozziere aveva anche la passione dei tatuaggi grazie a Dio perché. Eh, sono riuscito a tirare un pochino qua e là Un po' però di cambio verso. avete fatto Sì, un po' di cambio verso <ride> però comunque l'ho dovuto pagare
1: Beh, Dio notoriamente è alfista, non sì, guida macchine certo, del cavolo certo. quindi.
2: E quindi è stata parcheggiata un anno in garage recuperando un po' di soldini, recuperando un pochino di ricambi presi eh, qua e là, anche su internet e poi ho cominciato a fare avanti e indietro con i attrezzi dalla carrozzeria al meccanico e la macchina per il 2015, quando c'è stato il trentennale della 75, è stata esposta a, a Milano Auto Classica, nello stand di ruote Classiche ed è stato fatto anche l'articolo su Rotte Classiche nel okay. settembre-ottobre 2015
1: nel guardare la macchina abbiamo evidenziato alcune particolarità, sì. una di queste, è: che questa macchina ha dei finestrini fabbricati nel
2: 1981, qua ecco sono qua. marchiati 81, eh, bruniti, quindi sì. in teoria la, i vetri sono di una Giulietta.
1: Certo, come, come è accaduto in casa Alfa, sì, si sì. è riciclato un po' di materiale, c'è vedete c'è... che anche qua il triangolino qua dietro... E 981. Okay,
2: in teoria le giulietta che montavano i vetri bronzati erano la 2000 eh, la carburatoriale, l'ultima, la 2000 la, la, la turbo delta e la Super. La Super anche. Quindi sicuramente erano dei, dei, dei fondi di magazzino, dei rimasugli di, di
1: vetro. La Super purtroppo è passata alla storia perché uno dei suoi primi acquirenti fu Stefano Bontade sì. che era il capo della mafia palermitana. L'aveva ritirata la mattina, il pomeriggio ci giaceva morto perché l'ammazzarono un incrocio a Palermo blindata forse, no? no la, la Super no, non era blindata La sua
2: Super forse? La sua no, no Ok, vabbè, comunque,
1: parliamo nuova nuova. di questa sì. oh,
2: Poi, è stato, difficile è stato il restauro degli interni perché come sapete questa macchina qua ha questa stoffa che è eh, in comune con la turbo evoluzione e la turbo prima serie certo. eh, con questi quadratini, con i puntini colorati eh, adesso col sole non si vede bene, perché con i puntini colorati qua e là eh, per quanto riguarda l'interno, il sedile, le sedute eh, ho recuperato tre eh, interni completi e di tre ne ho fatto uno e per i pannelli invece sono riuscito a recuperare una stoffa un pezzo di stoffa originale 85 ma è usata che era di che un metro per due pagata 500 euro. Che spettacolo! <ride> 500 euro. Quindi. Poi per gli interni è stato cambiato il volante e... eh, con le, pus- tutte le pulsanterie, cruscotto nuovo e sappiamo benissimo che il cruscotto bicolore sulle prime serie è nero-grigio. E anche il pannello g- nero è molto più raro da trovare perché comunque il pannello nero equipaggiava dal 75 dall'85 all'87 quando c'è stato il modeliero 87 in cui cambiavano gli specchietti cambiava il volante cambiavano le scritte
1: certo quindi il
2: pannello nero è stato difficile ma non sono riuscito a, trovarmi, a trovarne una quindicina li ho tenuti tutti ce li ho tutti a casa imballati meraviglioso non si sa mai che magari mi arriva a casa una 2000 carburatori e quindi si rifà da capo tutto il lavoro che è stato fatto per E niente, è stato rifatto anche il cielo, eh, completamente, il problema del cielo era che il vecchio proprietario aveva usato una colla per l'infiltrazione della pioggia e aveva incollato tutto qua, quindi abbiamo dovuto cambiare tutto, abbiamo cambiato le alette parasole, eh, tutte le pulsanterie, pomello nuovo, insomma tutto tutto quello che vedete qua è stato quasi tutto cambiato.
1: Ecco, e facciamogli vedere il pezzo forte che c'è a bordo. Cioè? È quello che sta nel cofano, okay, no? Che è il motore? È che un pezzo forte di quello, voglio dire. Questa ha anche l'aria condizionata? Funzionante, chiaramente.
2: L'aria condizionata, qua. se mi parlate di aria condizionata, mi viene in mente un episodio ragazzi. In cui eh, per la prova di quattro ruote, ruote classiche, siamo andati alla pista di Verano eh, vicino a Pavia e sì. mi sono trovato quella mattina lì prestissimo con Giuseppe Casilaghi che faceva la prova della macchina. Il mitico, il mitico Giuseppe Casiraghi, che sappiamo tutti che ha un bel piede pesante. Eh. La macchina è stata testata a dovere e aveva, faceva ancora molto caldo, e aveva l'aria condizionata accesa a manetta. Ed era la prima volta che l'accendevo io perché la macchina mi era arrivata da qualche giorno e quindi non l'avevo certo. ancora accesa.
1: Questa è l'iniezione Bosch: Sì, che meraviglia il, il bu- di Arese. Come, va? Come sviolina sta macchina? Eh, diciamo
2: che rispetto alla 3000 la trovo molto più pronta sui bassi, la sento più leggera da guidare e in teoria la preferisco di gran lunga, lasciando pa- da parte l'estetica da
1: guidare più piacevole, più piacevole. Mamma mia, che senso ha una macchina così nel mondo del 2020?
2: Ma guarda, eh, economicamente parlando non ne ho idea e non mi interessa perché comunque la macchina è stata restaurata con una spesa molto cospicua e deve rimanere per sempre con me questa macchina perché è quella che sognavo da bambino quindi assolutamente non mi interessa quanto possa valere, non saprei neanche dargli un valore e ho rifiutato delle cifre importanti e le rifiuterò rifiuterò per sempre, penso, spero Eh, per me personalmente rappresenta il, il massimo livello di maturità alfistica Perché, comunque, è una macchina che ho voluto e ho ho trovato in condizioni pessime e ho restaurato con tutta tutta la pazienza e i risparmi
1: miei. Ecco, possiamo spiegare perché questa è la seconda 75 prodotta. Allora,
2: eh, la 75 è stata presentata a a primavera inoltrata nell'85. Le vendite sono sono cominciate nel settembre, primi di settembre questa qua è del 24 marzo 85 quando sono andato a vederla e l'ho presa non ho controllato il numero di telaio Eh, sapevo che le 7525 erano rare ma non ho controllato quando l'ho portato a casa sono arrivati dei miei amici e hanno guardato la numerazione che inizia con la prima inizia a 1.0.11 e questa qua è 1.0.12 quindi è la seconda poi da lì ho chiesto in Alfa Romeo eh, eccolo qua un anno fa, mi ha detto tutto il giorno di produzione e parlando con il vecchio proprietario mi ha spiegato che eh, lui, essendo carrozziere ufficiale a Fa Romeo, aveva in uso le alfette quadrifoglio, usava le alfette quadrifoglio ed è stata rubata. Dopo che gli è stata rubata, gli hanno dato un'altra, gli hanno rubato anche quella e poi nell'86. Gli hanno dato questa macchina qua, gli hanno proposto questa macchina. Sì, perché
1: è il primo proprietario è Alfa Romeo. Il primo mi proprietario è Alfa
2: Romeo, però la macchina, dopo che è stata provata e testata, eh, penso per le, le testate giornalistiche, è andata in America. Quindi quei manifesti che vediamo della 75 Milano, quelle brochure che ci sono, ne eh, ho anch'io incorniciate in negozio. C'è una fotografia di una 75 Milano, ma non è una Milano, non ha i assorbimento, è una 75,25. E probabilmente è questa macchina qua, perché è stata in America qualche mese. E poi è tornata in Italia all'Alfa Romeo, e con le targhe nere, aveva le targhe nere, no? con sì. la X. E praticamente il proprietario a cui era stata rubata questa fetta quadrifoglio, gli ha detto sì va bene, io voglio questa qua, però le targhe non mi piacciono, voglio quelle moderne, quelle bianche e quindi è stata ritargata. ritargata, io per coerenza storica gli ho rifatto le targhe eh, dell'87 nere però nel baule abbiamo le su- la sua numerazione, la sua targa del- dell'85 che è questa qua, eccola qua, se, se guardate le-, le 75 le prime sulle testate giornalistiche hanno tutta la numerazione vicino a questa sì. qui con la X finale, però ci sono delle 2000 carburatori, delle 25 delle presentazioni che hanno tutte la numerazione vicino a qui. Chi
1: è momento. che ha firmato il
2: cofano? L'ha firmato Giuseppe Casiraghi, la Elvira Ruocco e un altro collaudatore che è Sebastiano Capri.
1: Ecco, che è tra i padri della 75. Sì. Eh, e manca vedete, patrese insomma, praticamente qua. sì, manca patrese lo, cercheremo di farglielo sapere eh, vedete qua il capiente baule della 75 dal quale si evince che la vita appunto è come il baule della 75 è stretto, scuro e nessuno ne esce vivo guardate qua che ruota di scorta immacolata A, ah, Gensoni e C guardate che roba gente e ci dispiace per gli altri che meraviglia se questa macchina fosse un tattoo che cosa sarebbe? Questa, no? eh. una rosa
2: rossa, che ecco cosa sarebbe
1: Oddio oh santo Una rosa rossa che è il fiore più bello del mondo
2: Come la macchina più bella del mondo che è questa
1: Che cosa c'è nel domani di stizio della 75 e della sua passione alfistica? Beh innanzitutto
2: diciamo che negli anni passati quando ero più giovane mi piaceva un sacco l'automobile Alfa Romeo intesa come guida sportiva e piacere di guida e andare veloce, andare in pista adesso invece mi interessa tutt'altro, adesso mi interessa sapere la storia nei minimi dettagli mi interessa sapere insomma mi interessa ascoltare i racconti della gente che ha vissuto gli anni in cui avrei voluto vis- vivere io gli anni de- in cui uscivano queste macchine nuove, in cui si poteva andare in Alfa Romeo a comprarsi un GTV eh, 2005 certo un e quindi cerco di frequentare persone di un livello alfistico elevato, ecco. Diciamo
1: bene, siamo contenti di aver incontrato te e questa macchina. La vedremo sullo speciale 75 perché penso che se lo meriti ampiamente. Grazie per questa perla che ci è stata affidata. Roberto, allora tiriamo le somme di questa trasmissione.
0: Eh, vivevo, vivevo un po' le parole adesso di, di Stefano e del momento storico in cui avrebbe voluto vivere. E i miei ricordi di gioventù, di quando è stata presentata la 75 eh, sono dei ricordi di eh, mia grande passione per Alfa Romeo, perché sono nato su un Alfa Romeo con un grosso contrasto di, che cominciava in quell'epoca per cui i miei amici, i miei coetanei, i miei compagni di classe erano quelli che tendevano mai, ormai a tifare per le tedesche, quindi certo. per l'Audi 80 o per la BMW Serie 3. E, e questa cosa mi faceva soffrire parecchio, perché devo dire mi faceva soffrire parecchio, cioè eh, cominciava ad insinuarsi la cultura del prodotto tedesco, perché comunque dopo gli anni 60 qualche marcia indietro in Italia nel mondo dell'auto si era fatto dopo gli anni 60. E quindi così c'era questo... questo questo contrasto tra il mio essere elfista e non riuscire a far capire al mondo sì. dei miei coetanei sì. cosa valeva il marchio Alfa Romeo rispetto a marchi emergenti che contavano veramente ancora poco ma davano grande spinta con prodotti innovativi eh, eh, quali Audi e BMW che fino a dieci anni prima erano il nulla, nulla. erano assolutamente nulla. dieci anni prima, quindici anni prima erano il nulla quindi ho questo, così, questo ricordo un po' particolare bene molto
1: bello allora grazie del vostro tempo e della vostra disponibilità per chi leggerà il numero 7 del giornale ci sarà anche una sorpresa firmata Alfa Garage che vi ricordo il nostro partner quindi ci sentiamo presto grazie per averci seguiti e alla prossima saluto au revoir grazie Ciao. ciao Ecco, questo video è del 2019, ecco perché ci vedete senza le mascherine, ci vedete in crinoline come brutte ballerine, direbbe qualcuno… Eh, ed ecco perché eravamo ancora liberi di vivere tranquilli quando ancora il covid non era venuto a romperci i cabasisi. Io spero che questo video vi sia piaciuto, lo potete rivedere su radiorpl.it, sulla eh, nostra pagina Facebook o il nostro canale YouTube. Io ringrazio ancora Stizzo e Roberto Cozzi per questa giornata e per averci mostrato questa stupenda 75. Ci ritroviamo sabato prossimo. Vi lascio ora nelle mani dell'inderogabile. Giorgia pacione di bello, e che dire di più, the best is yet to come. Il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buongiorno.
0: Avete ascoltato il garage dell'alfista. Oh.